0: Si hay un personaje responsable del insomnio y el terror nocturno de generaciones y generaciones de niños de casi toda Hispanoamérica, es el coco. En países del cono sur y centroamérica se le conoce como el cuco, mientras que en Paraguay le llaman el cuculele. Su origen se remonta a la península ibérica y básicamente se trata de un ente que viene a comerse o a llevarse en un saco o en un costal a los niños que no se han portado bien. La existencia del coco es tan antigua que su nombre figura en un cancionero del año de 1445 en el epitafio de Don Quijote de la Mancha y hasta hay un grabado suyo hecho por Francisco de Goya en 1799 en el que se le ve asustando a dos pequeños. Y por supuesto el Duérmete mi niño, duérmete ya, porque viene el coco y te comerá puede ser una de las canciones de cuna más famosas del mundo. Como es de imaginar, cada país y cultura tiene su propia versión, ya sea el babayaga ruso, el namahage japonés, el cucuy brasileño o el boogeyman para los angloparlantes. Pero con la llegada del internet y las leyendas urbanas, nuevos personajes macabros atemorizan a los más chicos y los llevan incluso a cometer actos increíbles. Yo soy Luis Badelli y en este episodio de Crímenes bizarros hablaremos del apuñalamiento de Slenderman, en el que dos niñas de 12 años acuchillaron a otra menor obsesionadas por un personaje que vieron en internet. Hey, gente, mil gracias por este año 2022 que acaba de terminar. Espero que este 2023 esté lleno de buenas noticias para todos ustedes. Gracias por habernos acompañado en este segundo año de aventuras. Y ya saben, si quieren dejar un mensaje o proponer un tema, arroba Crímenes Bizarros en Instagram, Facebook o TikTok. Y si nos quieren apoyar, por favor dejen un comentario o un buen rating en donde sea que nos escuchen. Entre más y mejores comentarios hayan, el podcast seguirá creciendo. Gracias de antemano y buena estrella para todos. Y ahora, a la historia de hoy. Todo pasa por una razón. El 31 de mayo de 2014, Greg Steinberg montaba su bicicleta como lo hacía todos los fines de semana en los parques de la pequeña población de Waukesha en Wisconsin. Pero quién sabe por qué impulso esa mañana decidió salirse de su ruta habitual y adentrarse en un camino que estaba con acceso restringido y que se abría en una zona llena de árboles del Parque David de esa localidad. El sendero era recto, plano y angosto, como sembrado en la mitad de un pastizal pero lejos de los árboles, lo suficiente como para ver con facilidad si había algún obstáculo en el camino. Cuando no llevaba ni 100 metros de recorrido, vio cómo de la arboleda surgía la figura de una pequeña niña de camisa blanca y shorts amarillos, llena de sangre en su cuerpo, que se detenía sin aliento casi a sus pies implorando por ayuda. La niña aún respiraba y la sangre ya empezaba a secarse, así que Steinberg decidió llamar de inmediato al 911. Okay. Me he encontrado una chica de 12 años que aparentemente fue acuchillada. ¿Qué, qué, ¿Qué fue qué? ¿Acuchillada? Sí, correcto. Ella dice que tiene dificultad para respirar y que fue acuchillada múltiples veces. Está respirando entrecortada, pero está alerta, está despierta. ¿Ve algún asaltante alrededor? No. La verdad que ni he mirado, pero ahora no veo a nadie. Al cabo de unos minutos llegó el personal de la oficina del sheriff del condado y los paramédicos que se llevaron a la pequeña al Pro Health Memorial Hospital de esa localidad, donde descubrieron con asombro que la pequeña había sido cuchillada 19 veces. La menor... Presentaba heridas en las piernas, brazos y torso que habían sido propinados con un cuchillo de cocina con una hoja de 13 centímetros de largo como se me diría después y con el que también se le habían perforado el hígado, su estómago y su corazón. Su suerte fue tal que apenas faltó un milímetro para que la cuchilla llegara a su arteria aorta. Pero aún así, ante la gravedad de las heridas, durante mucho tiempo la menor estuvo consciente al punto que llegó a identificarse a ella misma y a sus agresores. Su nombre, Peyton Isabella Ludner, de 12 años, a quien todos llamaban Bella. Y las asaltantes, nada más ni nada menos que sus dos mejores amigas, Anisa Bayer y Morgan Geiser, las dos, también de 12 años. Las tres chicas eran estudiantes de primer grado de la secundaria Horning de esa localidad. Pero... Pese a que Bella y Morgan eran amigas desde que estaban en cuarto de primaria y se la pasaban juntas tanto adentro como afuera de la escuela, la chica no tenía claro por qué ella y la tercera de ese trío de amiguitas Anisa, la habían atacado de esa forma. Ni ella ni ninguna de las familias de las tres pequeñas, quienes ya habían sido contactadas por las autoridades para informarles de los hechos. Y mientras el personal médico trataba de salvarle la vida a Vela, obviamente las autoridades tenían como único objetivo encontrar a las dos pequeñas atacantes. Con la descripción física de ellas se desplegó un silencioso operativo por toda la ciudad que llevó a encontrarlas horas después a unos 8 kilómetros del lugar cuando descansaban en el estacionamiento del almacén Steinhafels, apenas a una salida de la avenida Interestatal 94 al norte de la ciudad. Dos uniformados de la oficina del sheriff las abordaron y notaron que solo una de ellas, Morgan, tenía manchas de sangre en su ropa, por lo que fue esposada de inmediato. —¿De dónde viene esa sangre? —preguntó uno de los policías. —Me vi forzada a acuchillar a mi mejor amiga —respondió fríamente Morgan. Acto seguido fueron conducidas al comando de la policía del condado. La ley del estado de Wisconsin permite la interrogación a menores de edad sin la presencia de sus padres o sus abogados. Y así fue, que ya en las dependencias policiales las separaron y cada una fue cuestionada por los investigadores en una sala diferente. A nadie le cabía en la cabeza la teoría del ataque ya que apenas la noche anterior, la del viernes, las tres pequeñas habían celebrado el cumpleaños de Morgan con una jornada de patinaje y pizza en el parque bajo techo skateland celebración que luego terminó con una pijamada en la casa de la cumplimentada que se prolongó hasta bien entrada la noche, escuchando música, jugando a hacerse peinados y hablando de los temas propios de esa edad. Las tres durmieron en una cama franca que acomodaron luego en el piso. Según el recuerdo de Angie Geiser, la madre de Morgan, esa mañana su hija y Anissa se despertaron temprano, jugaron en una página de quizzes online y luego al cabo de un par de horas se les unió Bella, Desayunaron donas y ensalada de frutas, y luego se fueron a la habitación. Estaban de buen ánimo, todo era sonrisas. Es más, hasta le pidieron permiso para ir al David's Park, un parque con juegos infantiles y una zona con muchos árboles, ubicado a pocas cuadras de allí. Según le dijo Angie, el canal ABC usualmente no dejaba ir sola a Morgan, pero esa mañana, por estar de cumpleaños y al estar con sus amiguitas, accedió. Fue entonces cuando el caso verdaderamente empezó. Sin ningún reparo e intento de esconder la situación, las niñas le describieron a los investigadores todo lo que había pasado y, sobre todo, por qué lo hicieron. Según su relato, ya en el parque estuvieron un rato jugando en los columpios y después se fueron a la zona boscosa para jugar a las escondidas. Vela iba a la delantera, mientras que un poco atrás... Morgan se levantaba la chaqueta y le dejaba ver a Anisa el cuchillo que tenía escondido en su cintura. Había llegado la hora. Para lograr un perfecto escondite, las dos chicas convencieron a Bella que tenía que acostarse en el piso mientras la cubrían con hojas, ramas y pasto. Como lo recordó la misma Bella en el programa 2020 de la cadena ABC, todo parecía normal, todo parecía ser parte del juego, hasta que de un momento a otro escuchó a Anissa decir la expresión «Go ballistic», algo así como «Vuélvete loca», «Dale con toda». A continuación escucharemos cómo Anissa recordó ese instante en su entrevista con los investigadores. «Tienes que hacerlo». Me preguntó que «¿Cuándo?», y le dije que «Cuando ella quisiera». Entonces me dio el cuchillo para que lo hiciera yo y le dije, no, dale tú, con toda la furia, vuélvete loca. <risa> y siguiendo con las instrucciones, Morgan se abalanzó encima de Bella y empezó a apuñalarla sin compasión. En medio del ataque y casi que jugatoriamente la agresora le decía, no tienes por qué asustarte, soy solo un pequeño gatito diciéndole con algo de sorna, ya que sabía que los gatos eran los animales favoritos de Bella. —¿Y tú qué hiciste? —preguntó el investigador. ¡Susquad, susquad, susquad, susquad. —La acuchillé, la acuchillé y la acuchillé —recordó Morgan. Mientras tanto, Anisa lo observaba todo a una distancia prudente con un toque de indiferencia. Bella gritaba en agonía, suspiraba cosas y entre sus gritos... Sus agresoras escucharon cuando dijo, confía en ustedes, las odio. Minutos después, el ataque se detuvo y con Vela aún mal herida en el piso, las dos niñas le dijeron que ya volverían. Entonces le dijimos que buscaríamos ayuda pero en realidad no lo íbamos a hacer. El plan era escapar y dejarla allí para que se muriera. Y nos fuimos corriendo, dijo Anissa durante el interrogatorio. Pero seguramente por el instinto de supervivencia, Bella esperó a que las dos niñas se alejaran lo suficiente y sacó las últimas fuerzas que le quedaban para irse gateando, casi que arrastrándose a la vera del camino donde finalmente fue encontrada por Greg Steinberg, el ciclista. En medio de los testimonios, las chicas no mostraron signos de arrepentimiento. Estaban convencidas que lo que habían hecho era lo necesario y cuando los investigadores le preguntaron que a qué se referían o por qué lo habían hecho, ambas nombraron a quien las había instigado a hacerlo. Slenderman Anissa y Morgan respondieron que habían atacado a Bella para que Slenderman no matara a sus respectivas familias ya que, según dijeron, éste tenía la capacidad de eliminar a cualquier persona en menos de tres minutos, y también porque su deseo era convertirse en sus proxies un término que en este contexto podría interpretarse como sus representantes, sus agentes, sus abanderadas, e incluso ser parte de su ejército de fieles. Y, según ellas, la única forma que tenían para convertirse en ello era haciendo un sacrificio en su honor, como si se tratara de algún dios de la antigüedad, tenían que asesinar a alguien en su nombre para que éste las aceptara en su reino. Reino que curiosamente no estaba allá de las fronteras de la realidad o el misticismo, sino el interior de la Reserva Forestal Nicolet, un boscoso parque nacional ubicado a casi 400 kilómetros de distancia, donde en algún punto se erigía su palacio. Y para allá, según dijeron las niñas agresoras, era hacia donde se dirigían cuando fueron detenidas por la policía estatal. Llevaban consigo un morral, algunas barritas de cereal, caramelos, un par de botellas de agua, un cuaderno de notas y un cuchillo de cortar carne, el mismo que usaron para atacar a Bella. Los investigadores quedaron absortos, no sabían de qué les estaban hablando. Por momentos, era como si estuvieran oyendo una historia de fantasías. En realidad para entonces no muchos adultos lo conocían, ya que el Slenderman era una figura relativamente nueva y le pertenecía, si se puede decir, a una subcultura, una subtribu del Internet, en donde de un momento a otro se le atribuyó una historia, unos poderes y unos terribles efectos para quienes se cruzaran en su camino. Su origen se remonta a junio de 2009, cuando en un foro de la página web Something Awful se creó un concurso que premiaría las mejores ediciones de fotos en Photoshop, pero que contuvieran ciertos elementos paranormales o de terror. Uno de los primeros en publicar una entrada al concurso fue el forista Victor Surge, nombre artístico de Eric Knudsen, quien subió dos fotos en blanco y negro de niños aparentemente jugando y compartiendo en un parque infantil. En ambas imágenes se puede ver al fondo la silueta de un hombre delgado que parece observarlo todo muy alto y con los brazos más largos que lo normal. Incluso en una de las fotografías parece que tuviera una suerte de tentáculos. Lo llamativo es que su rostro no tiene facciones, no tiene pelo y parece estar vestido con un traje negro, lo que le daba un halo casi que espectral. Pero sin duda lo que empezó la bola de nieve en torno a las fotos fue uno de los pies de foto agregados por otro forista. En una decía, Nosotros no queríamos ir. No queríamos matarlos, pero su silencio persistente y sus largos brazos abiertos nos aterrorizó al mismo tiempo que nos consoló. Año 1983. Fotógrafo desconocido y probablemente muerto. Después, a la segunda foto, la leyenda que le pusieron decía que era la última foto tomada a un grupo de escolares que parecían salir corriendo de un bosque. Estaban escapando de la misma figura del Slenderman, y así fue que usuario tras usuario iba sumándole un elemento más al personaje, dándole más contexto, más poderes y por ende creando más y más fascinación online. Aunque el término no se había terminado de acuñar, el Slenderman ya se estaba volviendo viral entre los foros de terror de la época, dándole de paso origen a un subgénero, a una subcultura llamada Creepypasta cuyo epicentro son las historias de terror de origen paranormal y creadas en su mayoría por foristas anónimos con el objeto de asustar a los lectores. Así pues, con dosis aleatorias de literatura, cada forista le fue agregando su dosis justa de horror al personaje que podía controlar la mente de quienes miraba directamente a los ojos, que podía adoptar la forma que quisiera para manifestarse, que vivía en un palacio en la mitad de un bosque, que podía eliminar a cualquier persona en menos de tres minutos y que aceptaba sacrificios de sangre para quienes quisieran integrar sus filas. Su popularidad llegó a tal punto que fue incluido en varios juegos de realidad paralela, en novelas, en películas de bajo presupuesto y hasta hicieron una serie de terror en YouTube con videos amateurs uh, del estilo de la película La Bruja de Blair en el que se narraba la desaparición y muerte de varias personas a manos de, obviamente, el Slenderman. La serie se llama Marble Hornets y está aún disponible en YouTube por si quieren darle un vistazo. Es más, en la subcultura creepypasta hasta tiene su propio efecto de sonido. Para cuando ocurrió el acuchillamiento de Vela el 31 de mayo de 2014 se habían emitido 131 episodios de esta serie y prácticamente la publicidad negativa que obtuvo tanto el personaje como sus fans fue el detonante para que la serie llegara a su fin apenas un mes después. La conmoción por los hechos hizo que hasta Eric Knudsen, el creador del personaje, quien participó en ese concurso y quien nunca, nunca ha tenido nada que ver con todas las historias que se han creado a su alrededor, fuese acosado y agobiado por los periodistas y padres de familia. Estoy profundamente triste por la tragedia ocurrida en Wisconsin y mi corazón está con las familias de todos los afectados por este terrible acto. Hijo en un comunicado de prensa. De vuelta a las entrevistas con Morgan y Anissa, estas confirmaron cómo conocieron a Slenderman y cómo prácticamente ese gusto que tenían por el personaje y por creerlo como verdadero fue lo que afianzó su amistad y, por supuesto, sus planes de convertirse en proxies con todo lo que eso implicaba. Y de la misma forma eso fue lo que las empezó a alejar de Bella e incluso las animó a escogerla como su víctima ya que a esta no le gustaba el personaje y antes que fascinación le generaba rechazo y algo de temor. Es más, muchas veces Bella prefería no compartir tiempo con Morgan y Anissa, ya que ellas solo tenían a Slenderman como su único tema de conversación. Cuando los investigadores revisaron las casas y las pertenencias de las dos chicas, se dieron cuenta que el gusto por el personaje rayaba casi que en la obsesión. Morgan Geiser, por ejemplo, tenía cuadernos enteros llenos con dibujos del siniestro personaje, así como varias muñecas Barbies mutiladas con pentagramas pintados y siluetas de cuernos hechas con color rojo. Así respondió la madre de Morgan al programa 2020 cuando le preguntaron si ella sabía de la existencia del personaje. Sí, ella nos mostraba algunas de las fotos de los dibujos, nos leía algunas de las historias. Para mí no era normal que una chica de 12 años tuviera un interés por este tipo de historias de terror. Yo a esa edad ya leía las novelas de Stephen King, así que no me pareció malo. El caso de Anissa también era muy parecido. Ella tenía dibujos y afiches de Slenderman y era, si se quiere, la más ferviente creyente de que el personaje era real. Y de la peligrosidad que lo rodeaba, de la forma en la que la muestran los testimonios y la investigación, ella era como la vocecita que le hablaba al oído a Morgan. Esa distancia entre lo que se dice y lo que se hace quedó un poco reflejada cuando se formularon los cargos en contra de las dos chicas y posteriormente en sus castigos. Morgan Geiser fue arrestada por intento de homicidio en primer grado, mientras que Anissa Bayer lo fue por intento de homicidio en segundo grado. Y pese a su edad, a tener solo 12 años, el estado de Wisconsin consideró que debían ser juzgadas como mayores de edad. Así las cosas. En diciembre de 2017, Anissa hizo un trato con la fiscalía y se declaró culpable de su cargo a cambio de no ser enviada directamente a prisión, sino a un centro psiquiátrico para determinar si tenía alguna condición mental que hubiera influido en sus acciones. Las evaluaciones arrojaron que la joven sufría de esquizofrenia, condición heredada de su padre, por lo que fue absuelta de los cargos criminales, pero sentenciada a 25 años en los que tenía que durar tres años encerrada en una instalación para enfermos mentales y luego en un centro psiquiátrico hasta que cumpliera 37 años. Y algo similar ocurrió con Morgan en enero de 2018 y pese a que ella fue la autora material del ataque, hizo un trato también con la fiscalía para no tener que pasar por un juicio. De igual forma, su salud mental determinó que padecía esquizofrenia y pertenecía al espectro psicótico, una rara condición mental que incluye entre sus síntomas alucinaciones visuales y sonoras, así como una desconexión con la realidad. Al igual que Anissa, Morgan también recibió los tres años encerrada y luego la reclusión y supervisión médica, pero en vez de los 37 de Anisa, ella tenía que hacerlo hasta que cumpliera los 53 años. Así que a día de hoy, Morgan se encuentra recluida en el Instituto de Salud Mental de Winnebago y según se ha reportado públicamente, ha tenido varios intentos de suicidio. Anissa, por su parte, ya es una mujer libre. Bueno, a medias, fue dada de alta de la institución médica y enviada a su casa, pero tiene que andar con un brazalete de localización y tiene totalmente prohibido salir del condado de Waukesha. Tampoco podrá usar redes sociales o participar en foros online y todo su historial de visitas en la web está monitoreado y restringido. Y si se preguntan qué pasó con Bella, bueno, resulta que luego de recuperarse físicamente del ataque, la chica decidió dejar parte de su pasado atrás. Y lo primero que hizo fue pedirle a sus conocidos y allegados que la llamaran a partir de entonces por su primer nombre, Peyton. Es como si Bella hubiese quedado tendida por siempre en ese parque y ella hubiese, de cierta forma, renacido. No debería estar viva, no después de todo lo que me sucedió. En parte soy una sobreviviente, le dijo Peyton al periodista David Moore de la cadena ABC en su única entrevista concedida en la televisión a cinco años de los hechos. En la misma dijo que eso sí, estaba agradecida con la vida por esa segunda oportunidad y que la iba a vivir a plenitud. Para entonces estaba a punto de graduarse de la secundaria y sus planes eran mudarse del estado para asistir a la universidad. Y así, en efecto, lo hizo. Así que por lo menos hoy, con una de las agresoras en libertad, las posibilidades de que se encuentren por las calles de Waukesha son mínimas. Obviamente el tema no quedó solo en la agresión física. Otro debate se abrió en torno a qué ven los chicos en internet, quién regula lo que se publica y hasta dónde llega la libertad de hacerlo. Pero sobre todo, ¿qué papel o qué responsabilidad deben cumplir los padres con lo que hacen sus hijos online? ¿Son casos de lobos solitarios o en serio hay un efecto masificador que se puede salir de control con todas las historias de terror o de violencia publicadas en las redes? A día de hoy, solo en YouTube se pueden encontrar cientos de perfiles con este tipo de material audiovisual, mientras que las webs relacionadas con el tema se pueden contar por millones. Para el jefe de policía local, Russell Jack, la solución es bastante sencilla. Quiero ser enfático en que los padres no deberían darle acceso ilimitado y sin supervisión a los chicos, ya sea en la computadora, el celular o incluso el Playstation, que se pueden conectar con lo que está allí afuera. Los hechos también incluso sirvieron como una suerte de llamada de atención para que todos los padres estén más atentos a lo que sucede a su alrededor y para los chicos, para que no sean tan confiados. Así lo diría años después la misma Bella recordando lo que vivió esa mañana de 2014. Ellas solo querían ir a dar un paseo, así que yo no le puse mucho misterio el asunto y fui a caminar con ellas. A ver, estábamos en Waukesha, nunca nada malo ha pasado en Waukesha, Wisconsin, ¿qué puede pasar? Al menos hasta entonces ella tenía razón. Pero gracias a un ciclista que se salió de su ruta habitual y la descubrió malherida al costado del camino, ella pudo sobrevivir para contarlo. Gracias por llegar al final de esta edición de Crímenes Bizarros, un podcast de Iguana Media. El episodio de hoy fue escrito y producido por mí, Luis Badel. Y ya saben, si quieren proponer un tema o simplemente saludar, lo pueden hacer en arroba crímenesbizarros en Instagram, Facebook y TikTok. Siempre será bueno saber de ustedes. Nos escuchamos a la próxima. Para mayor información sobre el tema de hoy, visita iguanamedia.net.